0: Continuamos con nuestra serie navideña, Esperanza para Todos. Yo creo que solamente hay esperanza en Jesús y está disponible para todos, todo aquel que esté buscando con honestidad, todo aquel que no tenga esperanza puede encontrarla ciertamente en el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero predicarles bajo el mensaje titulado El Retoño el retoño, voy a leer solamente un solo versículo y es Isaías capítulo 11 versículo 1, Isaías 11 1 y en esta ocasión estoy leyendo en la traducción o en la versión más tradicional la reina Valera y dice así el profeta Isaías saldrá una vara del trono de Isaí, del tronco de Isaí perdón, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y yo no sé si usted ve allí plasmada una imagen muy clara de lo que es esperanza y aquellos que conocen su Biblia saben que ese retoño y esa vara es precisamente nuestro Señor Jesús, así que no hay un pasaje que ilustre más la esperanza que tenemos en Jesús que lo que muchos llaman el primer evangelio, el profeta Isaías, muchas personas le llaman el primer evangelio porque nos dice todo en la vida de Jesús, antes del nacimiento y después del nacimiento y por eso le dicen el primer evangelio, quiero pedirle que me acompañen en oración. Amante Rey, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana, Dios. Te damos gracias por lo que ya tú has hecho entre nosotros. Gracias por el privilegio, la oportunidad de poder alabarte, de poder adorarte, Señor. De poder, como decíamos en la canción, entrar en tu presencia, en tus atrios y allí adorarte y reconocerte, Señor. Muchas gracias. Padre, te damos gracias también por tu presencia en nuestras vidas y no solamente en nuestras vidas, sino también en este lugar te damos gracias porque tú vives en nosotros, pero también estás aquí, Señor, y podemos sentirte. Sabemos que estás aquí, Dios. Señor, te rogamos que en esta mañana tú nos hables. Te rogamos, Señor, que tú destupas los oídos que no te han oído por mucho tiempo. Te rogamos, Señor, que tú prepares el terreno de nuestros corazones. Toda distracción emocional. Cualquier cosa que quiera impedir, Señor, que tu palabra llegue allí, te rogamos que tú la rompas ahora, que tú la quites ahora, Señor. Nosotros nos disponemos, Señor, a prestar atención a ti, a escucharte a ti, Dios, y por lo tanto te rogamos que tú nos hables. Mira, cada corazón aquí en esta tarde, cada alma aquí en esta tarde, Señor, rogamos que la esperanza que solo tú puedes dar abrigue sus corazones, Señor, que podamos, Dios mío, entender la esperanza que tenemos en ti y podamos, Señor, vivirla, podamos experimentarla. Que tu palabra se haga carne, se haga sólida, Señor, en nuestras vidas. Se convierta en práctica, en fruto. Te rogamos esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Muchas gracias, papá. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Puede tomar su asiento y muchas gracias. Los que han sido parte de nuestra iglesia por algún tiempo saben que con frecuencia le pido al Señor que simplemente nos hable. ¿Cuántos venimos a escuchar palabra de Dios? Eh, yo también vengo a escuchar palabra de Dios, ¿sabe? Claro, yo ya me he preparado, por supuesto. Pero también vengo con esa preparación, con esa expectativa y con la gran responsabilidad de ser el instrumento, solamente el instrumento que da esa palabra. Y muchas veces meditaba esta mañana que... Cuando estoy orando le pido al Señor que quite aquellas cosas que impiden como acabo de orar hoy. Pero hay algo, hay algo que nos toca a nosotros y se, tra se trata de la voluntad. El Señor Dios es un caballero, Él nos ha dado libre albedrío y Él trata con nuestra, con nuestra voluntad, pero Él, 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 no nos, Él no nos tuerce el brazo, Él no nos obliga, no somos robots. De modo que hay cierto aspecto en la voluntad que es importante que nosotros dispongamos, amén. Así que yo ruego a cada uno de los aquí presentes, los que estén escuchando, que de verdad pongamos de nuestra parte, saquemos cualquier cosa que pueda obstaculizar o intentar obstaculizar que el Señor nos hable hoy y realmente dispongamos nuestro corazón, amén. En el trabajo con la policía hay un proceso que se usa para identificar eh, a criminales y este proceso que se usa para identificar a criminales eh, es un proceso que tiene varias etapas y una de las etapas es que cuando hay una víctima llegan hasta esta víctima y le presentan a la víctima un sinnúmero de, de, de fracciones humanas por ejemplo de narices un sinnúmero de narices para que la persona diga bueno Aquella persona que me atacó, el, el criminal, para no ser específico en una, en un área o en otra, el criminal tenía este tipo de nariz, nariz, y así hacen después con los ojos, como tenía el rasgo de los ojos, como eran las orejas, era alto, era bajito, era flaco, era gordo, ¿cómo era? Y emplean a un artista después que la persona ha escogido, después que la persona ha dicho, bueno, este es, esta es la nariz, que yo creo que la persona tenía, lucía así, este es el rasgo de los ojos, esta es la estatura, luce de esta manera, luce de aquella, hay un artista que dibuja el criminal. Y es impresionante ver cómo muchas veces cuando en efecto tienen el criminal y es la persona que en efecto hizo el crimen, es impresionante ver cómo la persona que dibujó el artista después de encontrar todas estas fracciones y unirlas en una imagen muchas veces es casi idéntico. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque así es la profecía y es la profecía acerca del Señor. No hay un solo profeta que haya dado toda la profecía y mucho menos que haya entendido toda la profecía acerca del Señor Jesús. Lo que acabamos de leer hoy es una profecía escrita más de 600 años, aproximadamente 700 años antes del Señor Jesús. Y es solamente un rasgo de lo que hoy sabemos con toda la certeza, escúcheme bien, con toda la certeza que es Jesús. En el Antiguo Testamento hay más de 600, 600, escuche bien, 600 profecías acerca de Jesús. Cuando usted le predica a alguien como hacíamos el viernes acá en la cabaña, alguien de nuestra iglesia trajo como seis personas, si no me equivoco, seis personas nuevas, seis personas que nunca habían estado en nuestra iglesia, seis personas que nunca han servido en ninguna iglesia y esa persona se merece un fuerte aplauso, sí. No voy a mencionar nombres para que nadie se sienta mal. Y yo hablándole del Señor Jesús a esta a estos amigos, a estos compañeros de trabajo de esta hermana de nuestra iglesia, yo les decía que no hay no hay absolutamente nadie, no ha habido nadie en toda la historia de quien se haya dicho 600 años atrás 600 cosas de esa persona, no hay uno o no hay dos. El único es nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cuando unimos todas estas imágenes, unimos todas estas profecías, vemos una descripción completa de quién es Jesús. Amén. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Isaías, creo si no me equivoco, capítulo 7, versículo 14, nos dice que iba a nacer de una virgen. ¿Quién ha nacido de una virgen? Solamente uno, es Jesús. Y cuando unimos todas las profecías, podemos entender que Isaías capítulo 11, versículo 1, nos habla única y exclusivamente del de Señor Jesús. Esa vara que saldría del tronco de Isaí, ese vástago que retoñaría de su raíz, es sin duda nuestro Señor Jesús. Ahora yo quiero pedirle que usted piense por un momento en un retoño, en un retoño yo creo que todos sabemos lo que es un retoño y solamente con pensar, con tener una imagen en nuestra mente de lo que es un retoño podemos ver claramente una imagen de esperanza ¿sí o no, hay un árbol cortado y el árbol no existe más y muchas veces aún después que el tronco se ha secado brota un retoño y a mí me encantó esa imagen de esperanza que vemos y que Isaías nos da 600 o más de 600 años antes de Jesús ya él nos estaba dando a ti a mí una esperanza con esta imagen muy clara que vemos del retoño ahora por supuesto este retoño nace de un tronco lo que dice el versículo es saldrá una vara del tronco de Isaí si usted conoce quién es Isaí Isaí es el padre del rey David es el padre del rey David a qué se estaba refiriendo cómo podemos unir todo esto con el Señor Jesús y cuál es ese tronco del cual el Señor Jesús iba a venir después quiero invitarle que vaya conmigo al segundo libro de Samuel capítulo 7 segundo libro de Samuel capítulo 7 versículos desde el 12 hasta el 16 para mí estos versículos son muy importantes y tienen mucho que ver con esperanza y tienen mucho que ver con el tronco cuando usted mira un tronco y es un tronco grande usted dice y usted se pregunta ¿cómo pudo haber sido este árbol? ¿qué tamaño tenía ¿Qué copa tenía este árbol? ¿De qué habrá sido este árbol? El tronco indica que hay una historia, que el árbol tuvo una historia, algo sucedió. En un momento el árbol creció, pero alguien lo cortó y lo que queda es solamente el tronco. El tronco para mí es una imagen de cómo es que alguien pierde la esperanza. ¿Cómo es que alguien pierde la esperanza? ¿Cómo es que un niño nace? No me estoy refiriendo ahora a Jesús, todos los niños. Nacen y nacen con el deseo de vivir. Nacen luchando por la vida. Aún aquellos que nacen enfermos, nacen luchando por la vida. Nacen esperando el día de mañana. Nacen llenos de esperanza Nacen con una vida toda por vivir ¿Cómo es que ese niño en un momento Llega a ser una persona totalmente sin esperanza? ¿Cómo es que ese niño puede convertirse quizás en un adulto y como adulto será alguien seco, será alguien sin vida, será alguien sin fruto, será alguien que no es bueno para nada, será alguien totalmente seco, literalmente un tronco viejo y echado a un lado un tronco que no sirve para nada? ¿Cómo puede ser que una persona puede perder la esperanza a tal punto que se convierta en un tronco y se convierta en un tronco seco? Bueno, en esta ocasión, esto del tronco no se está refiriendo a una persona específica, sino se está refiriendo al pueblo de Israel y en especial a la tribu de Judá. Pero quiero que vayamos al segundo libro de Samuel y veamos un poquito más de la historia. Dice el versículo 12 del capítulo 7 de segundo de Samuel. Y en esta ocasión está hablando um, el rey David. El rey David. El Señor le prometió algo al Rey David y el profeta es quien estaba hablando con él en esta ocasión. El profeta era alguien que amaba a David, era alguien de la corte, era alguien que tenía una relación estrecha con David, era alguien que amaba a David y podía decirle a David lo bueno y lo malo. Y digo, qué bueno es tener a alguien así, alguien cercano, que esté junto contigo, que te pueda decir lo bueno y lo malo y que pueda hablarte de parte de Dios. Dice, cuando el profeta le está hablando a David y le dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, es Dios hablando a través del profeta a David, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Quiero leerlo de nuevo, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de, procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Está hablando de Salomón. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, escuche bien ahora, por favor, porque aquí está la razón por la cual el tronco era un tronco y no y no un árbol. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hilos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono y tu trono será estable eternamente. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono de tu rostro perdón y tu trono será estable eternamente esta es la promesa que Dios le había hecho a David David estaba hablando con este profeta eh, y si usted me conoce muy bien si usted me conoce a mí personalmente muy bien ya usted sabe que yo conozco el nombre del profeta pero se me ha olvidado completamente Natán gracias ¿Cuántas veces no he dicho esta historia? La he escuchado de que, pues, de que tengo uso de razón y de repente se me olvida el nombre de Natán, no es eh, me sucede muchas veces. El profeta Natán como decía antes era alguien que conocía bien a David, era alguien que amaba a David y estando en una conversación con David ya David tenía su reino estable, ya había conquistado a todos sus enemigos, su reino había vencido David, había como que terminado de luchar y de pelear. David tenía las manos llenas de sangre, no literalmente, sino simbólicamente, tenía las manos llenas de sangre porque había conquistado mucho. Y David una vez en el palacio, aquí en el capítulo 11, usted puede leerlo completo, David está en su palacio y dice, ¿cómo puede ser que yo, siendo un hombre, tenga este palacio de cedro, tenga este palacio de unas maneras preciosas, y la casa del Señor, el arca del pacto, esté allí bajo un telón, esté allí bajo una casita móvil. ¿Cómo puede ser? Yo le voy a construir una casa al Señor. Él no dijo eso, eso fue lo que quiso decir. Esto fue lo que entendió enseguida el profeta Natán. Natán conocía tanto a David que solamente con David abrir su boca ya entendía lo que estaba pensando. Y Natán le dice, pues adelante, Dios está contigo. Esa noche, un ángel del Señor visitó a Natán y le dijo, ¿sabes qué Natán? No se lo dijo así, pero ¿sabes qué Natán? No, no es así. Regresa y dile a David que no va a ser así. Pero sí hay algo, sí hay algo que le puedes decir a David y es que no es que él me va a construir casa a mí, sino que yo sino que yo le voy a construir casa a él desde el punto de vista que siempre habrá en el trono de Judá alguien de su linaje. Eso es lo que el profeta le estaba diciendo, eso es lo que está allí y nos dice que y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Esa es la promesa que el Señor le había dado a David mediante su amigo el profeta Natán. ¿Qué pasó? Si usted conoce la historia de Israel, usted entiende que la tribu de Judá se apartó del Señor, la tribu de Judá mezcló, todavía decía que adoraba a Dios, todavía existía pues todo lo que, lo que gobernaba antes de ellos, eh, los sacerdotes y demás Todo estaba intacto Se decía Parecía como que adoraban a Dios Pero en la práctica Pero en la práctica No estaban adorando a Dios En la práctica Se habían mezclado Con todos los dioses Que venían de las tierras de Canaán Se habían juntado con dioses Los dioses de la fertilidad Que adoraban allí En la tierra de Canaán De modo que La tribu de Judá Se convirtió en idólatra Allí entró El pecado y una vez tras otras Dios le hablaba a la tribu de Judá y no había arrepentimiento, no había arrepentimiento de modo que Dios tiene que en un momento ese árbol frondoso ese árbol que había crecido que era grande y que había conquistado Dios tiene que cortarlo y a eso es a lo que se refiere Isaías cuando dice saldrá una vara del tronco quedaba solamente el tronco cuando miramos a la historia del pueblo de Israel, entendemos que hubo un tiempo, hubo un tiempo que de hecho no había trono en la tribu de Judá. Eso nos va a entender eh, lo que significaba aquella palabra siempre y eternamente. Siempre puede significar, bueno, pues absolutamente siempre. Y hay lugares en nuestra Biblia que siempre significa absolutamente siempre pero hay lugares que significa mucho tiempo, hay lugares que significa todo el tiempo de la vida de alguien, hay que ver el contexto para determinar cuándo la palabra significa absolutamente siempre. Lo cierto es que hubo un tiempo durante el reinado, durante el, uh, el cautiverio babilónico, que no había tal, no había nadie de la tribu de Judá, de la casa de David en el trono. ¿Por qué no había nadie? Porque Dios había talado ese árbol. Porque Dios había traído juicio y un juicio para corregir a su pueblo. Un juicio porque Él amaba a su pueblo. Un juicio porque Dios nunca, escuche bien, Dios nunca, nunca puede estar de acuerdo con el pecado. Dios nunca puede respaldar el pecado. Y si no hay arrepentimiento y se continúa en pecado pues Dios tala el árbol hablando de del tronco hay de hecho en el centro de el imperio babilónico una imagen muy clara de un tronco tiene que ver con Nabucodonosor los que conocen la historia saben lo que pasó con Nabucodonosor que creció con toda su gloria y se puso muy altanero y muy grande y Dios lo hizo comer hierba como los animales. ¿Se acuerdan de eso? Están allí en el libro de Daniel, está eso. Bueno, en Daniel capítulo 4, versículo 15. Usted puede encontrar una imagen clara de, ese, de un tronco. En este caso representando el imperio babilónico y representando a Nabucodonosor. Como el Señor cortó ese tronco y de hecho le pusieron un anillo de metal, le pusieron ese anillo de metal para cubrir el tronco y lo pusieron con la expectativa de que no se pudriera y que eventualmente saliera de allí un retoño. Y después del imperio babilónico vino el imperio Medo-Persa y cuando vino el imperio Medo-Persa es precisamente cuando estaba Isaías profetizando Isaías capítulo 10 versículo 33 y 34 nos habla ahora de lo impotente, lo prepotente, no lo impotente, lo prepotente que era este imperio persa, el rey Ciro, Ciro el grande, Ciro el segundo fue eh, el hombre que, que conquistó pero algo sucedió allí mientras, mientras Isaías era todavía el profeta Vamos a ver el versículo 33 y 34 de Isaías capítulo 10. Usted sabe que cuando la Biblia fue inspirada era un rollo. El libro de Isaías no tenía versículos ni capítulos. De modo que eh, los versículos 33 y 34 de Isaías capítulo 10 continúan con el primer versículo del capítulo 11 que fue lo que acabamos de leer. Dice el versículo 33 y 34 del capítulo 10. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos... Descargará el ramaje con violencia. Mira las palabras que usa. Estoy usando, ustedes me conocen que me gusta más usar la nueva traducción viviente porque tiene un lenguaje más actual. Pero el lenguaje más literal a la, a la, um, al lenguaje original es el de, la, el, de la, el de la reina Valera. Dice: He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia y los árboles de gran altura serán cortados y los altos serán humillados dice el versículo 34 y cortará con hierro la espesura del bosque y el Líbano caerá con estruendo por supuesto toda aquella área geográfica pues el Señor acabó con todo el Señor quitó todo toda la gloria del imperio asirio fue quitada, pero fue precisamente bajo ese rey Ciro el Grande que un príncipe de Judá llamado Zorobabel regresa a Jerusalén y es entonces que allí en Jerusalén pues regresa la gloria de Dios a Jerusalén regresa el, el, el trono davídico a Jerusalén ¿Por qué les digo todo esto? Porque José, José el esposo de María José era un descendiente de David, era del linaje de David y usted puede entender la dimensión, a, usted puede entender el tamaño del tronco, usted puede entender cómo ya se había muerto la esperanza de la tribu de Judá cuando usted mira a José, José era del linaje de David. Cualquier persona esperaría que José hubiera sido una persona muy conocida, de mucha influencia por ser del linaje de David, pero cuando vemos a José, vemos simplemente un carpintero, alguien sencillo, alguien sin mucha prepotencia, alguien sin mucha relevancia, alguien que no era tan conocido, vemos a alguien humilde, sencillo, allí estaba José, y esa era, esa era la imagen del tronco, esa era la imagen de desesperanza, que tenía la tribu de Judá no había esperanza para la tribu de Judá quedaban unos pocos y los que quedaban no tenían influencia no tenían poder y eso podemos verlo en la persona de José pero pero la promesa de Dios todavía permanecía firme la promesa de Dios todavía estaba en pie Dios es siempre fiel a su promesa cuántos dicen amén Dios es siempre fiel a su promesa entonces, antes de entrar en lo que es el retoño, antes de entrar en, en todo lo que esto significa para el tiempo de la Navidad, para la primera Navidad y para nosotros hoy, tenemos que entender cómo es, cómo es que alguien tan lleno, que un pueblo tan lleno de esperanza termine siendo un tronco sin vida, un tronco inútil. Cómo es. Y la realidad es que no hay esperanza para una vida que está lejos de Dios no hay esperanza para una vida que está lejos de Dios no hay esperanza como hablaba con esta familia el viernes o con estos amigos el viernes ¿qué es lo mejor que tú puedes esperar en esta vida bueno los días que vivas y por más dinero que tengas vas a envejecer y por más dinero que tengas y por como mejor vivas va a venir la enfermedad y vas a morir, y después de la muerte, ¿qué? Si la muerte es lo único que nos espera, entonces, ¿dónde está la esperanza del ser humano? Entonces, ¿dónde está el sentido de la vida? Las personas que no tienen a Cristo, las personas que están lejos de Dios, no tienen esperanza. Pero tú y yo, que conocemos a Dios, ¿podemos tener esperanza? La pregunta es, ¿cómo es que alguien que tuvo esperanza, perdió esa esperanza, se alejó del Señor? Hermanos es algo serio lo que tenemos en nuestras manos, es algo serio lo que está delante de nosotros. Nuestra relación con Dios es algo que tenemos que cuidar, nuestra relación con Dios es algo que tenemos que cuidar. Dios no puede ver que hay un pecado y te convence y tú lo ignoras y continúas en el mismo pecado. Así es como se destruye la esperanza en una persistencia en vivir en pecado. Y podemos ver cómo Dios trató con el pueblo de Israel. Sí, era un pacto diferente, pero era el mismo Dios. Dios sigue siendo santo, ¿saben? Dios sigue siendo santo. Lo bueno es que había una promesa de Dios. Y la promesa fue la que Dios había dado a través del profeta Natán a David hace mucho tiempo. Qué bueno que pueden pasar años, no décadas, sino centenares de años, 700 años y Dios todavía se acuerda de su promesa. Qué bueno que no hay nada ni nadie que pueda detener la promesa de Dios. Cuando Dios se propone algo, Dios lo cumple. Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Dios es un Dios fiel y siempre, absolutamente, siempre, siempre cumplirá todas sus promesas. Aunque José era alguien insignificante, representaba el tronco, de allí salió. De allí salió el retoño. Y de hecho, por supuesto, no salió de José. Jesús nació de una virgen, no salió de José, como vemos, como hemos visto ya en varias ocasiones, como todos sabemos, fue obra del Espíritu Santo, lo que había allí en María, María también era de José, y de hecho María también nos dice de lo insignificante que había, eh, se había convertido la tribu de Judá porque era de la aldea de Nazaret, una aldea al norte de Judá. Hubo alguien que le dijo a uno de los discípulos pero algo bueno podrá salir de Nazaret no era nada significante pero todavía allí todavía allí llegaba la promesa de Dios porque no hay nada ni nadie que pueda limitar al Dios de la promesa ahora si usted lee Isaías capítulo 11 versículos del 12 en adelante usted va a encontrar que es una promesa una promesa literalmente cumplida en Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 21. De modo que allí puede asegurarse completamente que se estaba refiriendo a Jesús. El Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido Dios para esto, para aquello y para aquello. Es totalmente coherente. Jesús afirmó ser el poseedor, el cumplimiento de esa, profe de esa um, profecía que había en Isaías. Usted puede buscarlo, Isaías capítulo 11 y Lucas capítulo 4, versículos desde el 18 al hasta el 21. Esto sucedió con la tribu de Judá. Y cuando leemos Isaías capítulo 1, capítulo 11, versículo 1, y leemos que saldrá una vara del tronco de Isaías, entendemos que Isaías es el padre de David, y un vástago retoñará de sus raíces, ¿qué podemos aprender hoy? ¿Cómo eso nos sirve a nosotros hoy? Usted debe preguntarse siempre, siempre, bueno y qué, eso es así, eso sucedió, bueno y qué, qué tiene que ver eso conmigo, cómo yo aplico eso a mi diario vivir hoy Lo primero que podemos entender es que Dios nunca se equivoca, Dios nunca se equivoca, no hay nada que sorprenda al Señor, Dios nunca se equivoca y Él siempre siempre cumple sus promesas lo segundo que podemos aprender es que cuando nos alejamos de Dios cuando nos alejamos de Dios Él corta el tronco nos secamos cuando nos alejamos de Dios Él corta el tronco nos secamos perdemos la esperanza pero Dios pero Dios no cambia Él sigue siendo fiel como el apóstol Pablo nos dice, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Si le negamos, él nos negará. Pero si le somos infieles, él permanece fiel porque él no puede negarse a sí mismo. Dice la palabra. De modo que Dios nunca cambia. Dios sigue siendo siempre fiel. Mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, Filipenses capítulo 1, versículo 6, Filipenses 1, 6. Dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. La versión Reina Valera lo dice de esta manera, y aquel que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en perfeccionarla hasta el día que de su venida, ¿cuántos dicen amén a eso? Yo no sé si a usted eso le trae esperanza, pero yo creo que hay mucha gente a nuestro alrededor, hay mucha gente que conoce de Cristo, hay mucha gente que conoce de Dios, hay muy poca gente que nunca ha escuchado nada del Señor Jesús, hay muy poca gente que no sabe absolutamente nada de Dios, hay mucha gente que ha visitado una iglesia hay mucha gente que ha servido en una iglesia hay mucha gente que ha tenido esperanza pero en un momento ha perdido la esperanza por una razón o por otra ha perdido la esperanza y qué bueno es recordarle a esas personas que Dios que Dios no se equivocó Qué bueno recordarle a esas personas que aquel que comienza una obra, aquel hablando de Dios, cuando Dios comienza una obra, Dios la termina. Y pueden pasar muchas cosas y sí, pueden haber diferentes consecuencias del pecado. Sí, muchas veces estamos pagando el pecado de nuestros padres, eso es cierto. Sí, muchas veces estamos pagando el pecado de otro. Es cierto. Pero Dios nunca se ha olvidado. Y Dios en medio... Del tronco seco, Él puede hacer renacer algo. Así lo hizo con el pueblo de Israel. Así lo hizo con la tribu de Judá. Así lo hizo en la persona de Jesús. Jesús significaba esperanza para el pueblo de Israel. Y yo quiero decirles, es cierto sí que cuando el Señor Jesús nació, muchas personas pues esperaban que naciera un conquistador. Muchas personas esperaban que naciera un, un líder político, un guerrero. Y eso no fue así de Jesús. Por lo menos en la primera venida, Jesús no fue un conquistador de, de caballo y espada, no. No fue un gobernador social, fue un gobernador espiritual. Pero yo quiero decirle algo, para el pueblo de Israel y para el pueblo de Judá, la promesa de ese guerrero se va a cumplir en el milenio. De modo que la promesa, como decía originalmente, cuando hablaba de cómo interpretamos la profecía, hay veces que, este profeta nos da una parte, aquel nos da otra, aquel nos da otra. Y los profetas nunca entendieron. Ellos no entendían lo que estaban diciendo. Era algo incoherente para ellos. Ellos no entendían. Pero nosotros que tenemos toda la profecía podemos entender no solamente lo que, lo que significó la venida del Señor Jesús, sino lo que significará en el cumplimiento total de los tiempos. Amén. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Que Dios, aplicándolo a nuestro vivir hoy, que Dios todo lo que comienza lo termina. Y aunque se hayan perdido las esperanzas, Dios tiene una promesa, una promesa de salvación, una promesa de vida, una promesa que habrá un retoño, una promesa que puede cambiar tu presente hoy. ¿Qué es importante cuando vemos esto de este, esta vara que surgió del tronco? Este retoño, ¿qué podemos aprender? Bueno, aprendemos que es importante echar raíces y echar raíces profundas y fuertes. Es importante echar raíces, echar raíces profundas y fuertes. Las raíces no se ven, pero allí está el recurso de vida del árbol. Si no hay raíces profundas, no hay retoño. ¿Cómo, puedes, cómo puede un tronco ya seco Tener vida. Solamente tiene vida si las raíces son profundas. ¿Qué nos enseña eso a nosotros en nuestro caminar cristiano? ¿Cómo podemos aplicar algo de eso nosotros tú y yo hoy? No desprecies, no desprecies cuando hay problemas en tu vida. No desprecies cuando te enfrentas con situaciones que te hacen crecer y tienes que echar raíces profundas. No despreces cuando tienes experiencias que te hacen agarrarte bien fuerte, ¿eh? porque estás echando raíces. Es importante que el creyente eche raíces. Hoy en día se vive un cristianismo muy superficial. Se vive un cristianismo muy superficial en el que no hay raíces y es simplemente cuestión de tiempo que el, que el viento sople y se acabó pero yo quiero decirles a ustedes que echemos raíces en el Señor, echemos raíces en la palabra de Dios, que tanto tú conoces a Dios, que tanto tú conoces de Dios, que tanto tú conoces tu Biblia, si alguien te pregunta por qué tú crees, qué es lo que tú crees, qué tanto tú puedes decir, si alguien te pregunta, dime, dame evidencias de lo que tú crees, tú y yo debemos estar preparados para decirle lo que el Señor ha hecho en nosotros, tú y yo Debemos con nuestro caminar dar evidencia de que Él vive en nosotros. Tú y yo debemos ser una muestra de esperanzas a aquellos que no tienen esperanza. Gloria a Dios. Pero eso solamente podemos hacerlo cuando hay raíces. Si no hay raíces, no hay nada. Si no hay raíces, no hay recurso de vida. Entonces, por favor, echemos raíces. Saben que muchas personas a veces no quieren echar raíces porque echar raíces hay que romper la tierra, echar raíces hay que pasar por, por tiempo de sequedad. Si a un árbol siempre se le echa agua, esto es algo que los agricultores conocen bien, si un árbol siempre tiene mucha agua, ese árbol no va no va a echar raíces profundas. Pero cuando un árbol pasa por sequía, entonces las raíces crecen. Cuando llega el momento difícil a tu vida, no es el momento de rendirte, no es el momento de dudar de la fidelidad de Dios, es el momento de agarrarte de lo que ya sabes, es el momento de tomar tu palabra y decir, este Dios que me habló esto, es un Dios fiel, Él no ha cambiado, Él me conoce, ninguna de las cosas que yo he hecho van a, van a sorprender a Dios. Yo tengo esperanza hay esperanza en mí, tú y yo tenemos que echar raíces, a veces las personas no quieren echar raíces porque no quieren que nadie conozca sus defectos, cuando hablamos en nuestra iglesia de los grupos familiares hay personas que no quieren ir a un grupo familiar porque simplemente no quieren que lo conozcan bien quiere que nadie pues, que nadie lo moleste, quiere vivir una vida cristiana superficial pero yo quiero decirle la vida cristiana no es venir a un lugar los domingos en que hacemos iglesia la vida cristiana se vive en la práctica se vive cuando no tenemos que perdonarnos a otros se vive cuando tenemos que amar a una persona que no es fácil de amar se vive cuando tenemos que soportar los unos las cargas de los otros se vive cuando tenemos que ser pacientes los unos con los otros hecho eso perdón es echar raíces ¿Qué más podemos aprender de esto? Podemos aprender que nuestra esperanza nunca debe estar basada en nuestras fuerzas. Nuestra esperanza nunca debe estar basada en nuestras fuerzas. En nuestro éxito, en nosotros. Debe estar basada sola y únicamente en Cristo. Nunca creas que eres invencible. Nunca creas que siempre va a ser así. Ese fue el error de Nabucodonosor. Dios rompe con toda prepotencia. Dios rompe con toda prepotencia. Nunca nuestra esperanza debe estar basada en nuestras fuerzas, en nuestro éxito, en nosotros debe estar basada solamente en Cristo. Para permanecer llenos de vida y fruto, debemos depender siempre de Él. Y eso me recuerda a las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 15, versículo 5 cuando él dijo yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer usted sabe que usted puede un árbol especialmente sucede mucho con los cedros oaks, tantos cedros que hay en nuestra área y yo no sé si ha sucedido en su patio, en mi patio hay un árbol de cedro que está medio seco y de vez en cuando se cae una rama. Pero esa rama dejó de estar conectada al árbol, dejó de alimentarse de la savia que viene del árbol hace mucho tiempo. Cuando yo la veo, está allí, está unida al árbol. No está separada del árbol, pero no está conectada en realidad. No se está nutriendo. Cuando yo oigo al Señor Jesús o leo que el Señor Jesús le está diciendo esto a los discípulos. Yo digo esto es muy importante porque tú puedes estar conectado y no ser parte de. Tú puedes ser parte de la estructura y no tener tu corazón. Tenemos que tener... Prestarle mucha atención a estar siempre, absolutamente siempre, dependiendo del Señor Jesús. Tenemos que estar siempre conectados. ¿Cómo que usted está conectado a Dios? Uno a través de la oración. Tenemos que estar siempre en comunión. Jesús le estaba diciendo esto a los discípulos, no le estaba diciendo esto a personas extrañas. Y le estaba diciendo que sí es posible que tú seas parte, pero que no estés conectado. Y lo que Jesús dice acerca de no estar conectado es que separados de Él, nada, nada podemos hacer. Separados de Él, nos volvemos en un árbol que eventualmente Él tiene que cortar. Él tiene que cortar. Por lo tanto, lo que el Señor nos está animando hoy es a que, ya que tenemos la esperanza gloriosa, ya que tenemos una promesa de vida para nosotros nunca nos separemos nunca ignoremos las reprensiones del Espíritu Santo Amén. por último y con esto termino los retoños no dan frutos los retoños no dan frutos solo aquellos que han crecido pueden dar frutos y ser útiles Solo aquellos que han crecido, hablando de retoños, pueden ser útiles y dar fruto. El Señor Jesús físicamente, físicamente hablando, Él creció. Ese niño Jesús que vemos en las escenas de Navidad en un pesebre no fue un bebé siempre, no fue un retoño siempre, sino que Él creció. Y así como Jesús creció, hasta cumplir todo su propósito, así debemos crecer cada uno de nosotros y dar fruto. La pregunta es, ¿qué tanto fruto estás dando? ¿Qué tanto amor estás dando? Estoy hablando ahora del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué tanto amor estás dando? ¿Qué tanto gozo hay en ti? ¿Estamos en un tiempo de celebración? ¿Estamos celebrando el nacimiento de Jesús es un tiempo de gozo yo sé que el mensaje de hoy nos habla de la ausencia de esperanza y ha sido un mensaje un poco quizás extraño para ustedes hablando del tronco y hablando de la sequedad porque saben es allí donde el Señor quiere traer vida y hay mucha gente que está lejos del Señor, hay mucha gente secándose, hay mucha gente que está perdiendo la vida, hay mucha gente que no está conectada y lo que el Señor Jesús quiere es que nosotros crezcamos, lo que el Señor Jesús quiere es que seamos una rama y seamos una rama conectada y llena de fruto, llena de vida, llena de amor, llena de gozo, llena de paz, llena de paciencia, llena de benignidad, de confianza, de mansedumbre, eso es lo que el Señor quiere. ¿Qué el Señor nos está diciendo hoy? ¿Qué te está diciendo a ti personalmente? ¿Qué te está diciendo a ti personalmente? No ignores a más. No ignores a más. Cuando el Espíritu Santo te habla. No ignores a más. Cuando Él te convence de algo que tienes que cambiar. Porque eso te va a llevar más y más a la sequedad. Pero cuando tú y yo... Estamos conectados a la vida, entonces estamos llenos de vida, llenos de amor, llenos de gozo, llenos de alegría. Amén. Vamos a estar puestos en pie. Gloria a Dios. Yo no sé si hay alguien entre nosotros hoy que está apartado del Señor. Yo no sé si hay alguien entre nosotros hoy que está apartado del Señor. Pero por favor, escúchame, si tú estás apartado del Señor o te estás apartando, estás en ese proceso cuesta abajo, estás en ese proceso de pecado, estás en ese proceso, ¿sabes qué? Hay esperanza para ti hoy. No esperes a que el Señor tenga que talar el árbol para que no desperdicies todo lo que el Señor ya ha hecho en ti. Es mejor que no haya un árbol talado, que el Señor tale el árbol para que entonces haya un retoño. Y si hay alguien entre nosotros hoy que está así, por favor, abre tu oído y escucha lo que el Señor te ha dicho. Nuestra iglesia sabe que este no es mi estilo de prédica, mucho menos para Navidad. Pero lo que el Señor Jesús quiere, Él te quiere a ti y me quiere a mí. ¿Y sabes que Cuando alguien insiste en continuar ignorando al Señor, sí llega el momento que el Señor tala el árbol, pero va a haber un momento, va a haber un momento que el Señor va a hacer que de ese árbol brote vida. Va a haber un momento en que el Señor va a cumplir todo el propósito de Él en tu vida porque Él es invencible, porque Él es un Dios fiel y no hay nada ni nadie que pueda detenerlo. Amén. Ayúdeme a orar. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tu amor comprende incluso, Señor, nuestras fallas, nuestras faltas. Te damos gracias, Señor, porque nada de lo que hacemos te sorprende y tú siempre Señor tienes una palabra de esperanza para nosotros tienes una palabra de consuelo para nosotros yo te ruego Señor que tú mires que tú mires Señor a cada corazón aquí presente cada persona que está conectada en los medios Señor que está lejos de ti que en este tiempo de Navidad Señor que en este tiempo de Navidad pueda tener un acercamiento a ti Dios que en este tiempo de Navidad ese árbol pueda retoñar pueda brotar con vida que ese árbol Señor pueda crecer que ese árbol Señor pueda reunirse a la vid reunirse a ti Dios yo te ruego por misericordia te ruego Señor que tú perdones que tú levantes que tú te reveles. Que no permitas Dios, que no permitas, que ese hermano, que esa hermana que está escuchando este mensaje hoy y que lo necesita, continúe alejándose de ti al punto que tú tengas que cortar. Te ruego Señor que tú rescates, que rescates a tiempo. En el nombre de Jesús, muchas gracias papá.